0: YouTube, iTunes et Facebook. Docteur Gunzburg, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la lombalgie chronique
1: Tout à fait, mais la lombalgie chronique n'est pas une pathologie, c'est un symptôme. En fait, la lombalgie, si on, a, si on analyse le mot, ça vient de l'ombre, c'est-à-dire la partie lombaire, le bas du dos. Et algie, c'est douleur. En fait, euh, ça ne veut rien dire d'autre que mal au dos. Euh, dans le bas du dos. Et chronique veut dire que ce n'est pas aigu, c'est-à-dire que c'est un petit peu euh, permanent, sans être trop violent, mais toujours présent.
0: Qu'est-ce que ressent le patient quand il souffre de la lombalgie chronique
1: alors, le mot « souffrance » est déjà intéressant de voir que vous l'utilisez, parce que le fait d'utiliser le mot « souffrance » implique déjà un aspect euh, psychologique négatif. Donc, la, la souffrance est quelque chose de moral, qui n'est pas quelque chose de physique. Mais donc, le, la, ce que les gens qui ont mal au dos ressentent, et bien c'est mal au dos, justement. Euh, et, et la façon dont ces ressentis varient dans le temps, et varie d'une personne à l'autre. Dans le temps, c'est-à-dire sur la journée, il peut y avoir des variations diurnes, plus le matin, moins le soir, ou l'inverse. Et il y a des variations dans le temps. Il y a des, des gens qui ont mal au dos de façon chronique par période, quelques mauvaises semaines, et puis ils ont de bonnes semaines, et puis de mauvaises semaines.
0: Est-ce qu'il faut directement consulter un médecin, et quel médecin faut-il consulter quand le moment est venu d'agir
1: alors pas du tout, il ne faut pas consulter un médecin pour mal au dos. En fait, le fait que nous avons mal au dos est un petit peu une conséquence du fait que nous marchons sur deux pattes et pas sur quatre pattes. Notre colonne vertébrale a été prévue pour marcher à quatre pattes, on marche sur deux pattes et la partie inférieure de la colonne encaisse un petit peu plus. Et donc, euh, c'est un petit peu logique que ça fasse mal. Euh, mais si ça devient intolérable pour l'individu, le premier geste à faire, c'est d'aller voir un médecin traitant pour voir en quelle mesure il faut faire quelque chose, et s'il ne faut pas faire un diagnostic différentiel, parce que là où le mal au dos dû à l'usure de la colonne est quelque chose de très banal, il y a des affections importantes qui peuvent également faire un mal au dos. Et on ne peut pas passer à côté.
0: Et quels sont les traitements qui existent aujourd'hui pour aider les patients qui souffrent un peu, beaucoup, toute la journée, quelques semaines, puis ça part et ça revient que peuvent-ils
1: faire Alors, c'est ce que j'ai toujours à mes patients. Je commence par leur poser une question. Je leur demande, est-ce que vous vous brossez les dents tous les jours Et puis ils me disent oui. Je dis, eh bien voilà, ça c'est l'hygiène dentaire. Eh bien, l'hygiène de la colonne vertébrale comprend quatre éléments. Un, ne jamais, jamais, au plus grand des jamais, 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 jamais fumer de cigarettes. Si les gens ne fumaient pas en Belgique, je n'aurais pas de travail. Deuxième point, être et rester svelte. Au moins on pèse, au moins la colonne va porter et au moins elle va s'user. 3 toujours faire une certaine quantité d'activité physique. On sait que le sédentarisme n'est pas bon. Hein. Les gens qui se lèvent le matin, s'asseyent devant leur ordinateur, et le soir regardent la télé et vont dormir, ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire quelque chose. Ça peut être promener son chien, jouer au tennis, faire du badminton, du vélo, de la course à pied, du fitness, peu importe, mais il faut bouger. Et 4 éviter dans la vie de faire des mouvements qui sont une combinaison de deux mouvements. On peut se pencher en avant, on peut se tourner vers la gauche ou vers la droite, mais pas les deux en même temps. Donc se pencher vers la gauche ou se pencher vers la droite, ce n'est pas une bonne idée. Et le reste, c'est inshallah. Notre colonne, elle fait ce qu'elle veut.
0: Quels sont les examens que subissent le patient quand on veut diagnostiquer une lombalgie chronique
1: Alors, euh, on ne peut pas diagnostiquer une hommage chronique parce que ce n'est pas une pathologie, c'est un symptôme, comme on avait dit tout à l'heure. Et c'est intéressant, vous me posiez la question aujourd'hui parce que pour le moment, à la radio, il y a une publicité qui passe de je ne sais quelle instance euh, belge qui dit que le réflexe d'affaire une radio n'est pas, pas toujours une bonne idée parce que c'est des rayons que ça coûte beaucoup d'argent. Bien, c'est vrai. Donc c'est le médecin traitant qui, selon son interrogatoire et son examen, va juger si un examen technique, que ce soit une, une radiographie ou, ou un ultrason ou une résonance magnétique ou un scanner euh, sera utile. Et en fait, la règle générale en médecine c'est de demander un examen technique que, si on croit que, suite au résultat de cet examen on va changer d'attitude. Alors chez quelqu'un qui a mal au dos de façon chronique, peu importe ce qu'on voit sur les images on ne va rien changer dans notre attitude. Donc il n'y a pas de raison de faire une imagerie. Mais si le mal au dos fait songer au médecin qu'il pourrait peut-être y avoir une tumeur rénale ou quelque chose dans la matrice qui peut provoquer le mal au dos. Alors évidemment, il faut faire les examens qu'il faut. Mais ça, le médecin, à ce moment-là, décidera lui-même et éventuellement fera une référence vers un spécialiste, que ce soit un chirurgien de la colonne ou un gynécologue ou un neurologue, ou peu importe.
0: Quelle est votre expérience et quels conseils donneriez-vous à des patients qui entendent ce podcast, qui souffrent régulièrement de douleurs dans le bas du dos, de lombalgie, pour pouvoir quand même continuer, on a entendu, vous disiez qu'il faut rester svelte, qu'il faut faire du sport, qu'il ne faut pas fumer, mais quand la douleur est là, comment peut-on faire pour quand même bien vivre
1: Alors on peut, euh, on peut utiliser plusieurs choses, on peut prendre des médicaments, euh, l'algie, le mot le dit, ces douleurs, on peut prendre des antidouleurs. Et il y a des antidouleurs qu'on peut prendre sans trop de pénalités, comme par exemple du, du paracétamol, le dafalgan est un médicament qui est très bien toléré, qui travaille pendant 8 heures et, puis, et qui peut, de cette façon-là, soulager la douleur. On peut aussi éventuellement songer à prendre des anti-inflammatoires. Là, euh, il faut en prendre pendant une certaine durée, pendant 3-4 jours, pour avoir un effet indirect sur la douleur en diminuant l'inflammation qu'on suppose au niveau de la colonne vertébrale. Ou bien on peut également éventuellement opter pour prescrire un, une orthèse, c'est-à-dire un, un support externe. Euh, il y a plusieurs types de, de, de corsets. Celui que nous aimons beaucoup est le corset de M. Dôme, qui est un corset dynamique, euh, qui permet une forme de décharge mécanique des contraintes au niveau de la colonne, puisqu'il appuie sur le bassin et au niveau du thorax, et avec un petit système de pompe, décharge euh, les contraintes au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est un corset qui est fort bien toléré et qui permet euh, finalement euh, de vivre une vie quasi normale.
0: Et eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.